0: Les Clés de la Ville, en direct de Toulouse. Une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain lévy valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Et oui, nous sommes dans la ville rose, dans la ville de Toulouse, dans ce formidable écrin. On n'est pas très loin de la mairie. On est place du Capitole, dans un très joli hôtel qui s'appelle le Grand Plaza. On est ravis. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse. On est ravis d'être avec nous et dans le public, des professionnels de l'immobilier et avant tout, des Toulousains. Est-ce que vous êtes là, le public, avec un peu d'applaudissements Voilà. Merci. Voilà. Mais... Ils sont géniaux, ils sont géniaux les Toulousains. Alors malheureusement, pour des questions sanitaires et de sécurité, euh, et on peut bien le comprendre, même si c'est assez dramatique, notamment pour nos amis commerçants auxquels on a, euh, envers lesquels on a une vraie vraie gentille pensée, euh, on aurait dû être un peu plus nombreux. Voilà, euh, règles euh, sanitaires obligent. Pour ce quatrième numéro des Clés de la Ville, on a décidé, les amis, de faire le Tour de France pour découvrir les villes et c'est peut-être la revanche des territoires. Euh, moi j'attends impatiemment la ligne à grande vitesse hein, ici à Toulouse. Parce que de Paris, 4... alors je sais qu'on a un fervent euh, soutien de la ligne à grande vitesse qui est avec nous. En tout cas, on est ravi avec notre ami Olivier Marin, le rédacteur
2: en chef euh, immobilier au sein du Figaro. Comment ça va, Olivier eh ben, Très bien, merci Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Quatrième rendez-vous, les clés de la ville. Émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo. Émission donc mensuelle. Tous les mois, nous nous déplaçons dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité par extension de son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architectural se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler les projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Après donc Nantes, après Lyon, après Paris, nous sommes à Toulouse. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse que nous avons le plaisir d'avoir dans l'émission. Merci à vous.
3: Merci de votre invitation
1: et ravi d'être avec vous. Alors, je sais que vous avez un agenda, Jean-Luc Moudin, un peu bousculé ce matin, puisque. Ce euh, matin et cet après-midi. Et cet après-midi. jamais vu
3: à Toulouse deux <rire> visites ministérielles <rire> le même jour. Il enfin, oh. faut innover tous les jours. Oh.
1: Oui. Vous, vous êtes gavés. Bon, on aurait aura aimé que ça soit plutôt lundi pour nous, comme ça on aurait pu faire une émission un peu plus longue. Mais euh, voilà, le peu de temps que vous nous accordez, en tout cas, c'est très gentil d'être
2: passé par chez nous, n'est-ce pas euh, Oui, nous aurons également Rodolphe Poubelle de CITIA du fichier Amépi à Toulouse, avec qui nous parlerons, bien sûr, immobilier. Stéphane Aubay de Green City, président de l'FPI Occitanie. Pierre Leroy pour Maxime, mais aussi des experts de l'histoire de Toulouse, de l'architecture. Un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Toulouse, l'édito, euh, c'est à vous. C'est tout de suite.
0: Les clés de la ville, l'édito.
1: Alors, le rebonjour à tous. Euh, bien sûr, merci en tout cas d'être avec nous. Alors, Monsieur le maire, Jean-Luc Moudinque, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à deux reprises, nous étions à Cannes, vous vous rappelez au MIPIM. Et on va essayer de faire... Alors, on a, on a c'est une petite tradition, vous savez, mais maintenant, il faut aller dans les territoires, il faut vraiment prendre corps avec ceux qui font la ville, ceux qui font la France, les petits, les moyens, les grands territoires. Et on a décidé de commencer par un petit édito sympathique, j'espère que ça va vous plaire, sur la ville de Toulouse. Voici l'histoire intime d'une ville et de son fleuve. Un fleuve qui prend sa source en Espagne mais qui coule majoritairement en France. La Garonne comme un fil rouge qui a passionné la ville rose. Comment dire rose Rose plutôt comme euh, effectivement disent les Toulousains. Peut-être que je peux me mettre un peu à l'accent. En tout cas, mille merci de nous accueillir ne, les citoyens de la contrée du Pain. Ici, je crois qu'on est au royaume de la chocolatine, me semble-t-il. Claude Nougaret, Nogaro avait écrit Toulouse un soir de cafard. Euh, Aujourd'hui, on vient euh, heureux de découvrir votre sublime ville. Si juste Raconté dans la chanson, écoutez ça. Midi,
4: et la
5: brique rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
1: Magnifique, nous, garots. N'est-ce pas? qui a pu chanter aussi fort. Voilà, euh, Claude Nougaro, un chanteur, le chanteur certainement, le chanteur du siècle. Alors, dans déplaise, à Stendhal, entre le rouge et le noir, Toulouse, Tolosa, a choisi le rose, surtout quand le soleil, par une journée d'été, vient taper sur les briques rouges des façades de la ville. Dominant d'histoire, écrite au fil de l'eau, parfois calme, parfois tumultueuse, capitale des hier, aujourd'hui capitale de l'aéronautique. Vous en savez quelque chose, monsieur le maire. Période romaine, période cathare, toujours Toulouse, a joué un rôle central aux portes de l'Espagne, mais le reflet aussi de l'Italie. Toulouse, c'est ça, c'est du caractère. C'est une ville, c'est une ville avec une identité bien à elle. C'est aussi entendre de l'Occitan, par exemple, dans le métro.
6: Prochaine station, Capitole. Attention, descente à gauche. E benento, Capitolo, attenzio, Tabalado a ischero.
1: Et eh oui, prochaine station, en Capitole. Ben on y est. Hein, on est au Capitole. On aurait préféré effectivement l'avoir rempli hein, cette place avec beaucoup de commerçants, des terrasses ouvertes. Mais voilà, on pourrait aussi, par exemple, fêter comme il se doit un énième bouclier de Brennus sur un essai de Romain Entamac à la, 4e, à la 80e, 80e minute, minute du jeu, ouais. 80e, 80e ouais. minute de jeu, comme en juin 2019, avec près de 20 000 personnes réunies. Ici même, attendant le retour des héros avec le 20ème Brennus de l'histoire du club. Écoutez, par contre.
7: Toulouse, toulouse, toulouse Allez, le Stade toulousain! Toulouse, toulouse, toulouse. Allez, le Stade toulousain!
1: Aux portes de l'Espagne, reflet de l'Italie sous influence cathare puis catholique, la ville a évolué, c'est affirmé. Et quand on se balade aujourd'hui dans les rues piétonnes de la ville, quand on voit l'architecture, l'urbanisme, la géographie des alentours, les vestiges de la présence catholique, ce sont nombreux. Comme l'explique Jean-Claude Jaffé, notamment auteur du livre Toulouse, Le patrimoine révélé, je vous propose qu'on écoute son reportage.
4: Alors, euh, on pourrait dire, puisque Toulouse euh, a une coloration espagnole, on pourrait dire sol y sombre. Hein il y a des côtés euh, positifs et des côtés négatifs. Le côté positif, je dirais, à une époque où euh, les... il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État, il y a des, des religieux qui ont été des bâtisseurs, des constructeurs. Je voudrais vous donner deux exemples. Il y a le cardinal Lomédite de Brienne. C'est une des plus grandes personnalités. Il a donné son nom au canal. De Brienne, il a aménagé les berges de la Garonne et grâce à lui, euh, nous n'avons plus d'inondations, les terribles inondations. Il y en a un autre que les Toulousains connaissent un peu moins, c'est Monseigneur Dillon. Monseigneur Dillon était archevêque de Toulouse. Il, euh, il a donné son nom à un cours où il y a des arrêts de bus, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Je vous parlais de la rive de gauche. On passe le pont neuf et il a aménagé les berges sur cette rive gauche. Un jardin magnifique, des belles grilles d'entrée. Et il a et c'était un lieu de promenade pour les Toulousains. C'est là qu'ont eu lieu les premières foires, expositions, la remise des prix pour les écoles publiques, des fêtes, il y a ce qu'on appelait le feretra. Qui du, du nom d'ailleurs du gâteau euh, typiquement toulousain, euh, et il a créé parce que c'était loin la rive gauche. Si on avait des besoins, il a créé la première sanisette.
1: On pourrait dire avant le nom. Avant le nom, ah bon, le nom ah ouais. oui, tout à fait. Voilà, c'est une façon de découvrir Jean-Luc Moudin, votre ville, et on a envie, Jean-Luc, de vous connaître mieux. Si vous permettez, on s'est permis de faire un petit exercice pour vous, c'est de décliner un peu votre vie en deux minutes en faisant votre CV. Voilà, c'est notre clinique latérale qui va euh, se prêter à cet exercice tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, le CV de l'invité.
6: Bonjour, Comment Monsieur le Maire. Ben bah écoutez, en pleine forme, ravi d'être ici à Toulouse, une ville que, que j'aime particulièrement. Mon frère y habité ici, donc euh, très attaché à cette ville de, de Toulouse. Le Capitole, vous, Jean-Luc Poudinque, eh bien vous le connaissez par cœur. Vous, vous arpentez ces couloirs depuis 1987. Vous avez passé la moitié de votre vie dans ce lieu si spécial. Vous, le Toulousain de cœur, vous qui avez grandi dans le quartier de Saint-Cyprien, d'une mère aide-soignante et d'un père qui a gravi des échelons à la SNCF. Vous êtes un enfant de l'enseignement public, l'école. Le maternel, l'Espinasse l'école élémentaire de la Padoie, le collège de la Cépierre. Entre temps, Jean-Luc que vous avez fait un crochet un peu avant l'âge de 10 ans par la région parisienne, à Vitry-sur-Seine, là où votre père avait été muté. Là-bas, pour la petite histoire, vous l'avez raconté dans une interview, vous balayez le bas de votre immeuble une fois par semaine. Pourquoi Eh bien, pour vous payer pif gadget. Vous êtes issu d'un milieu <rire> modeste, rural, dans le Gers. Vous avez connu une ville sous la houlette d'un maire communiste, Georges Marché Mais c'est sous l'étiquette centre droit que vous souhaitez vous engager politiquement vous adhérez au CDS, le centre des démocrates sociaux. La politique, Jean-Luc Moudin, c'est une course de fond que vous avez commencé à l'âge de 27 ans, aux côtés du maire Dominique Baudis, votre modèle en politique. Il incarne modernité et brio, ce sont vos mots. Et puis ensuite, vous devenez directeur de cabinet de Philippe Dousteblasi à Lourdes, conseiller municipal à la mairie de Toulouse et conseiller régional Midi-Pyrénées jusqu'en 2001. À 41 ans, vous accédez au poste d'adjoint au maire de Toulouse avant de prendre les rênes de la mairie pour la première fois lorsque Philippe Douste-Blazy est appelé par le gouvernement au ministère de la Santé. C'était en 2004. Une défaite ensuite en 2008 face au socialiste Pierre Cohen. Une revanche. En 2014, vous reprenez votre fauteuil de maire sur lequel vous êtes toujours assis en 2021. J'espère que notre fauteuil ici, Jean-Luc Moudinque, dans cette émission des Clés de la Ville, est à la hauteur de votre parcours.
1: Merci Nicolas, Merci Nicolas. Alors, est-ce que c'était est juste ce CV On n'a on rien oublié Monsieur Rien oublié.
3: Alors, Georges ah. Marchais, quand j'avais entre 7 et 10 ans et que nous habitions Vitry-sur-Seine, n'était pas notre maire, mais le maire de Vitry-sur-Seine était bien communiste. C'était notre député. C'était le député, autant pour moi. Voilà.
1: Oui, C'est le seul amendement
3: Gilles... que je <rire> dépose.
1: <Ouais>. Il... <rire> bon. il habitait pas très loin, il habitait Champigny-sur-Marne. Exactement. Voilà. Voilà. Qui n'est où... plus communiste voilà. depuis le mois de juin dernier. Voilà. Où il disait, tout euh, arrive. Liliane, fais Félébalise. les valises,
2: retourne à Champigny. Vous vous rappelez de cela hein merci, le en tout et tout tout le... merci beaucoup Nicolas. En tout cas, merci. On a envie de, de savoir comment vous allez, comment va la ville, avant de parler urbanisme et logement Comment vivez-vous Bien sûr, on pense aux effets sanitaires, économiques et sociaux. Vous qui étiez, je crois, défavorable au couvre-feu à 18h. Comment ça se passe Comment va la ville en ce moment de Toulouse Écoutez, la, la ville de
3: Toulouse, elle est à l'image des autres villes françaises. Hein. Elle subit cet épisode extrêmement pénible dans lequel nous sommes depuis maintenant quasiment 11 mois, euh, avec... Euh, des va-et-vient dans la stratégie sanitaire avec un virus aussi qui est quelque part assez euh, imprévisible, il faut, il, faut, il faut bien le dire. Euh, voilà Moi, ce, que je, ce qui m'est arrivé plusieurs fois euh, d'exprimer, c'est euh, mon désaccord avec telle ou telle mesure, euh, des mesures qui euh, ont pour effet d'étouffer l'économie et donc euh, de contracter euh, l'emploi pour un bénéfice sanitaire qui n'est pas toujours évident euh, à mes yeux. Voilà. Après, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Euh, je ne souhaiterais à personne d'être à la place de ceux qui gouvernent parce que je ne suis pas sûr qu'ils feraient mieux. Donc, je ne suis pas là pour euh, dire « il n'y a qu'à, faut que euh, ». Simplement, euh, j'ai l'impression que notre pays, au-delà du gouvernement actuel, souffre d'un mal bien plus ancien qui est euh, celui de la centralisation. Alors, il y a eu... Euh, Trois vagues de lois de décentralisation depuis 1982. Pour autant, je pense que la culture des administrations centrales en France reste une culture centralisée. Et dans cette gestion de crise, il y a bien évidemment une stratégie nationale à avoir. Euh, je suis pour les collectivités locales, mais je ne me vois pas donner la gestion de crise aux différents maires ou aux de, différents présidents de région. Il ne faut quand même pas exagérer. Pour autant, je crois qu'il y a des mesures de bon sens que l'on ne peut appréhender qu'avec une vision de terrain. Par exemple, on a parlé du Prends stade... Prendre en
2: compte plus les réalités locales, en oui. tout cas, faire confiance à la du terrain. Oui.
3: Un exemple très simple, puisqu'on a parlé du, du stade toulousain. Le stade toulousain, il joue dans un stade qui lui appartient, qui fait 18 000 personnes en capacité. Eh bien... Euh, je pense que ça serait tout à fait possible d'y organiser des matchs avec, évidemment, une place sur deux ou une place sur trois qui serait inaccessible. Mais la distance serait organisée, la vie sportive continuerait. Et pour autant, je ne suis pas sûr que la mise en danger de ce qui viendrait là euh, serait, serait là. Et donc... Euh, voilà une mesure de bon sens qui, qui n'est pas refusée, qui, qui est refusée. Pourquoi ben Parce qu'on établit des jauges avec une règle nationale, avec des chiffres qui s'appliquent partout. Et ça, c'est extrêmement français. Et c'est là où je crois qu'on euh, aurait intérêt de compléter une vision nationale indispensable pour combattre une pandémie qui est internationale, avec euh, des regards de bon sens. Alors, de temps en temps, on prend notre avis, nous les maires, on le donne, de temps en temps, on ne le prend pas et nous apprenons les ch choses comme ça. Voilà, Est-ce est
1: que, est -ce que cette crise n'a-t-elle
3: pas mis en relief,
1: Jean-Luc Moudinque euh le fait que finalement les territoires de taille moyenne euh, tirent un peu leur épingle du jeu puisqu'on voit finalement euh, d'un dé désengorgement ou peut-être, est-ce que ça va durer ou pas on ne sait pas, mais une volonté euh, par exemple des Parisiens de quitter le centre de Paris, d'aller vers des territoires un peu plus, euh, moins concentrés, est-ce que ces territoires qu'on avait un peu délaissés, peut-être que la République avait un peu délaissés, ne vont pas trouver finalement la faveur de cette crise qui est dramatique, euh, peut-être un renouveau de ces territoires qui étaient un peu abandonnés par la République. J'exagère un peu, mais on n'est pas très loin de la réalité.
3: Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup cela depuis quelques mois. Moi je oui, dis atten attention, pas, après, attention oui. parce que pour, je dirais, établir des jugements objectifs, euh, il faut un peu de recul, je crois qu'on manque un peu de recul. Après, sur le fond, je, je, je vais vous dire une choses très, très franchement. Euh, je crois euh, en la métropole. Je pense que si la France n'avait pas des grandes villes et des grandes métropoles, elle n'aurait pas les relais de croissance et les capacités d'innover qui sont indispensables à tout pays pour euh, exister. Pour autant, je ne suis pas partisan euh, d'un modèle euh, concentrationnaire où euh, les métropoles prendraient tout... Euh, pas du tout. Moi, si je vois autour des métropoles euh, des villes moyennes euh, revivre, j'en serais ravi. Simplement, je me dis, est-ce que tout ça est durable ou est-ce que c'est fugitif Parce qu'effectivement, euh, quand euh, on est dans une ville moyenne ou une petite ville, on ne peut pas vivre que de résidences secondaire. Euh, il faut aussi de l'activité. Et euh, si ces petites villes ou ces villes moyennes ont connu un déclin, je ne suis pas sûr que ce soit parce que la République les a abandonnés c'est plutôt parce que ben, c'est un petit peu partout comme ça, euh, les gens vont là où il y a l'emploi et euh, on essaie de rapprocher euh, le, le trajet de, de raccourcir le trajet entre domicile et emploi et, et c'est pour ça que les, les grandes villes se sont développées et que certaines petites villes ou villes moyennes ont eu des, des difficultés. Okay. Si, à partir de, de, de cette aspiration à vivre, je dirais, dans des endroits où il y a plus d'espace, on est capable de créer un flux économique, de développement économique, moi je dis tant mieux, je ne demande oui. pas mieux, hein. je ne suis pas pour
2: qu'on accumule ici les problèmes, les embouteillages les, et, et les pollutions. Ouais. Alors on va le voir justement, en évoquant la politique du logement, on parlera d'encadrement des loyers, mais c'est un peu d'actualité aussi, on sait que la, la métropole toulousaine abrite 60 000 emplois de la filière aéronautique, dont 27 000 rien que pour Airbus. À Blagnac, le quartier Andromède a accompagné tout le développement d'Airbus, jusqu'à ce que la, la, la crise sanitaire en fait, plonge le secteur aérien dans la tourmente. Ça, ça vous inquiète Vous prenez le pouls régulièrement de, de ce qui se passe, de cette évolution Est-ce que vous êtes particulièrement attaché, notamment, à ce développement du quartier Andromède et des emplois, bien sûr, avec Airbus Bien évidemment. Hein. Airbus, ici, joue un rôle majeur. Et je dirais qu'au-delà
3: d'Airbus, la filière aéronautique. La filière aéronautique, c'est grosso modo 12% des emplois de la métropole. Donc ça peut paraître, je dirais, minoritaire. Mais c'est une filière qui a un rôle leader. Et donc à partir de là, les 12% d'emplois euh, entraînent un dynamisme où, une absence de dynamisme d'autres secteurs d'activité. Donc c'est quelque chose de capital et c'est vrai que la crise nous touche plus parce que le secteur aéronautique est évidemment touché. Pour autant, je ne suis pas inquiet sur le long terme. Parce que d'abord, je pense que... On va en sortir. Oui, on va bon. en sortir. Une fois que la vaccination générale sera effective, on tournera la page. Et parenthèse, je... comment se passe la vaccination à Toulouse actuellement Écoutez, elle et... se passe bien, mais elle se passe comme ailleurs, c'est-à-dire à -dire un rythme trop lent. Vous combien de, de aussi vaccinés,
2: aussi on sait, à Toulouse, là Alors, si non, Je pas, pas les chiffres
3: ou... de Toulouse. Non, non, on n'a pas la statistique toulousaine. On a, on a les chiffres sur, sur l'Occitanie. Voilà, 42 000 personnes vaccinées en deux personnes, en deux semaines, pardon, et 10 000 résidents dans 300 EHPAD, voilà. Donc, forcément, Ça euh, fait pas beaucoup, hein. on est dans cette difficulté, après, bon, ben, vous savez, les Français, pendant des mois et des mois, ont proclamé dans tous les sondages qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Eh bien, justement, ben, ils sont servis, hein, quelque part. À un moment, il faut, il faut, assumer, il faut assumer aussi les conséquences de, 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 de ces positions. Bon, pour autant, euh, Ça a changé
1: un peu. Hein, il y a quelques pour autant, voilà. je,
3: je, pour revenir à l'essentiel, quand la vaccination sera générale, je suis certain qu'on tournera la page, que euh, tout le monde aura envie euh, de s'amuser, de consommer, de, de retrouver la vraie vie, et à partir de là, je pense que la machine économique, elle va, elle va redémarrer, et je pense que les gens auront toujours envie de voyager, de découvrir d'autres civilisations, euh, et Toulouse a une chance euh, formidable pour, euh, je dirais, euh, l'après-crise, c'est que nous sommes ici, ça n'a pas été dit dans le portrait de la ville, donc je suis, pas là, je suis là pour compléter aussi, hein, oui, en, mais en tant que au maire, contraire. Euh, Toulouse a un atout formidable, plus que n'importe quelle autre ville en France, c'est qu'elle est la seconde ville universitaire de France, et, après Paris, et qu'elle est euh, l'endroit de France où il y a le plus de chercheurs, après Paris. Et ça, ce sont les ingrédients du rebond, c'est-à-dire d'une économie qui va redémarrer et qui va redémarrer avec des aspects innovants que toute crise euh, génère. Après, on a effectivement, en ce moment, pour répondre à votre question, effectivement, on a une mauvaise passe. Mais euh, moi, je ne suis pas là pour euh, tenir un discours négatif. Euh, je suis là... Euh, pas à partir de slogans, hein, mais à partir de la réalité et des atouts toulousains, pour dire, il y aura un lendemain, et ce lendemain-là, ben, Toulouse, elle a tous les atouts pour le réussir. On va parler un peu d'urbanisme, Jean-Luc Maudinque.
1: Je vous propose qu'on regarde un, un reportage euh, qui a été fait. Euh, C'est vous, Nicolas, qui vous y êtes euh, collé, si oui, on peut dire les choses comme ça. Vous êtes, vous êtes allé à la rencontre de Laura Girard, qui va nous parler euh, d'urbanisme. Et après, je, euh, monsieur le maire, je vous propose qu'on partage avec vous aussi votre vision de, de l'urbanisme. Vous nous aviez euh, aussi beaucoup interpellé, lorsqu'on s'était rencontré il y a un peu plus de deux ans au MIPIM, sur votre vision de l'architecture, parce que vous avez la chance quand même d'avoir une ville, qui a un rapport démographique très positif puisque je crois que vous accueillez 15 000 nouveaux habitants chaque année, me semble-t-il alors,
3: alors tout dépend là aussi si on parle oui. de la ville, oui, de l'agglomération, oui. bon, sur l'aire urbaine. Oui. Sur l'air voilà. urbaine, on est grosso modo à plus de 20 000 habitants par an, c'est-à-dire que depuis 20 ans, nous sommes l'endroit de France où il y a le plus de progression démographique chaque année. Et les statistiques de l'INSEE du 31 décembre dernier, relatives à l'année 2018, ont confirmé une fois de plus ce rôle leader.
1: Alors justement, c'est bien de cela, euh, les amis qui nous écoutent, si vous récupérez cette émission, justement de parler de Toulouse et de vous donner aussi quelque part des aspects pratiques. Par exemple, on va voir bah, combien ça coûte de se loger à Toulouse, quels sont les bons plans aussi, les quartiers qui ont la cote, les prix, de vous donner un aspect pratique. C'est un peu le but de notre Tour de France, n'est-ce pas Olivier Donc, euh, Nicolas, euh, on, vous avez euh, donc rencontré Laura Girard qui nous a parlé un petit peu de, de, de l'urbanisme, effectivement, extrêmement intéressant. Et je vais vous demander tout de suite après, si vous voulez bien, Monsieur le maire, de réagir. Sur sur ces euh, images.
7: C'est vrai qu'à Toulouse, le, la brique a été utilisée depuis l'Antiquité. C'est véritablement un matériau qui a été donné hein, en fait, par le site, euh, une terre argileuse qui a permis la fabrication des briques très tôt. Et pendant longtemps, euh, la brique était plutôt utilisée euh, pour les monuments en fait, de la ville, donc l'architecture religieuse, Saint-Cernin, les Jacobins. Voilà. Euh, on l'a aussi utilisée pour les grands hôtels particuliers. Et donc pendant très longtemps, c'est plutôt resté sur les monuments. Et puis progressivement, euh, la ville qui était alors construite de, en bois, avec des maisons en pans de bois, a laissé place à des constructions, à l'architecture de briques, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Pendant longtemps, le goût pour le rouge, le goût pour la brique, il est présent à Toulouse euh, jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, cette, et à partir de cette période, on a une mode nationale pour le néoclassique, pour la pierre, les tons clairs. Et là, à ce moment-là, à Toulouse, on va badigeonner l'ensemble de la ville en blanc. Et ensuite, vers le XIXe siècle, on va redécouvrir la brique toulousaine, comme on le voit aujourd'hui hein, sur les façades. Et il va y avoir un véritable mouvement historique, archéologique, euh, de défense en fait, un petit peu régionaliste de la brique et donc patrimoniale. Et c'est comme ça que la conscience patrimoniale va aussi se développer à Toulouse. Et on va redécouvrir des immeubles en brique, euh, remettre à jour la brique rouge. On va aussi construire de nouveaux bâtiments en brique à ce moment-là. Euh, et c'est aussi à cette époque que va naître en fait, le slogan Ville rose qu'on connaît, hein, qui est connu maintenant partout euh, en France, dans le monde. Et c'est véritablement au début du XXe du siècle pardon, que ce slogan va apparaître à des fins touristiques. Et on va utiliser en fait ce patrimoine rouge euh, qui va être rose pour les arguments touristiques euh, pour qualifier la ville de Toulouse. Donc Toulouse-Ville-Rose va se développer à cette époque. Et véritablement tout l'élan en fait ensuite du centre-ville qui va euh, devenir, laisser apparent la brique, euh, qui va aussi magnifier de nouvelles constructions euh, en brique aussi à cette période.
1: C'est extrêmement intéressant, Toulouse, associer une couleur, plus que toute autre ville dans ce pays. Est-ce que, quelque part, effectivement, à un moment donné, on a badigeonné un comme ça en blanc, et on a redécouvert. est redécouvert Est-ce que vous associez, monsieur le maire, notre vision
3: culturelle de votre ville, de votre agglomération, cette couleur si particulière C'est un élément de l'identité. Et ce que je crois, c'est que aujourd'hui, dans un monde qui, qui bouge beaucoup, où il y a des pertes de repères, il faut faire attention à respecter les éléments d'identité. Parce que sinon, ça perturbe les gens. Pour autant, le défi que nous devons euh, relever, c'est évidemment de ne pas s'enfermer dans une vision qui serait exclusivement identitaire, de ne pas être replié sur soi et d'être capable de faire en sorte que la brique soit toujours présente, bien sûr, dans les constructions toulousaines, mais avec, euh, euh, là aussi, une capacité euh, d'innover, euh, des touches de, de modernité... Euh, et de diversité. Je ne suis pas pour pasticher la brique ouais. partout,
2: systématiquement. C'est et... à la fois préserver le patrimoine voilà. tout en ouvrant à, tout à fait. la modernité. On parle souvent de beauté de la ville. Est-ce que pour vous, déjà Toulouse est l'une des plus belles villes de France, qu'est-ce que pour vous la beauté de la ville
3: Effectivement, c'est la plus belle ville de France, mais <rire> peut-être que chacun ne reconnaîtra pas mon objectivité. Voilà. Donc, euh, il faut préserver la, la brique. En même temps, il faut être capable euh, de recourir à, à d'autres matériaux. Il ne faut pas euh, euh, refuser la, la modernité et, et l'audace. Mais il faut toujours faire attention d'un risque hein, qui menace, je dirais, Toulouse et, et toutes les grandes villes et toutes les métropoles en développement. C'est celui de l'uniformité. Et le travail que doivent faire les promoteurs, les architectes euh, et notamment les, les grands groupes au niveau national, c'est éviter de tomber dans un standard que euh, l'on reproduirait chaque fois parce qu'au fond, c'est plus facile, il y a peut-être des économies d'échelle. Euh, voilà, en même temps, euh, Toulouse est une ville d'ouverture euh, et euh, elle doit aussi s'ouvrir à de l'audace architecturale et euh, elle ne doit pas non plus euh, s'enfermer sur ses propres certitudes. Donc,
1: tradition et modernité, justement, on va parler un peu pratique parce que vous êtes très attentifs les amis qui nous écoutez sur justement comment on vit à Toulouse. Eh bien écoutez, euh, comment on vit à Toulouse, il faut se loger. Donc on va dire parlons bien et parlons bien. C'est justement notre nouvelle séquence avec notre invité qui va nous rejoindre sur le plateau Virgule.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le fichier Amépi.
2: Effectivement, le moment de faire un
0: coup de projecteur sur l'immobilier
2: à Toulouse, avec notre invité en plateau, c'est Rodolphe Poubel, directeur général de CITIA Immobilier à Toulouse, responsable du fichier AMEPI à Toulouse. Donc là, c'est le partage de mandat. Toulouse, trois chiffres clés. 3 000. comme 3 000 euros. C'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien, selon les dernière statistique des notaires de France, avec bien sûr de fortes disparités selon les quartiers, mais il faut avoir en tête, 3000 3 000 euros.
1: Ça fait rêver les Parisiens, ça.
2: 3 comme 3 fois moins cher que Paris, justement, <rire> qui culmine à 10 700 euros par mètre carré en moyenne. Et puis 9, quand même, comme 9%. Ça, c'est la hausse des prix annuels à Toulouse. Là aussi, ce sont les dernières statistiques des notaires. Toulouse qui est toujours dans le podium, en tout cas, du palmarès des villes où investir. Il faut dire qu'au Figaro, chaque année, on publie des des palmarès des villes où investir. Et bon, Toulouse s'est classée troisième dans notre dernier palmarès, mais a été souvent, souvent en tête. Alors, Rodolphe Poubelle, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier toulousain, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les, les clés de la ville, peut-être les, les clés des champs. En cette période particulière de crise sanitaire, d'abord, comment se porte le marché toulousain aujourd'hui
8: Alors... Merci de votre invitation. Euh, en quelques chiffres pour rebondir sur ce que vous avez dit et, et pour vous faire profiter un peu ou pas de ce qu'on a vécu en 2020 et nos inquiétudes en tant que professionnels de 2021. Euh, moi, je qualifierais l'année de 2020 comme une année de stop and go. J'aime bien ce terme parce qu'en fait, notre activité a oscillé entre arrêt marche, arrêt, marche, confinement,
1: on, off, pas off, confinement,
8: off. et ainsi de suite. Cela dit, le point positif, et si on fait un peu de d'économie, on a eu 10% de demande en plus, c'est-à-dire que 10% d'acheteurs en plus potentiels, excessivement orientés sur de la maison individuelle, ce qui veut dire que le confinement, le télétravail, tous ces phénomènes ont énormément modifié, en définitive, la demande en termes d'acquisition, donc 10% en plus à retenir. Et sur Toulouse, on a eu, par contre, 12% d'offres, à savoir de biens à la vente en moins. Ce qui veut dire qu'en fait, on a bénéficié d'un marché qu'on peut qualifier de dynamique, pas sur la volumétrie, des transactions réalisées, mais sur les augmentations des prix et de certaines typologies de logements. Ce que vous dites, vous avez dit qu'il y a 9% d'augmentation effectivement des prix de l'immobilier. C'est une moyenne, bien C'est une moyenne, oui. c'est vrai. Il y a 8,8% sur les maisons individuelles. Toulouse et métropole de Toulouse, agglomération et ainsi de suite et il y a 8,4% sur la partie des appartements.
2: Le fait qu'il y ait moins d'offres, c'est ce qui maintient les prix relativement élevés, hein, c'est oui, ça exactement. Ce comprend, Oui, exactement.
8: On a eu un effet ciseau, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes donc on a plus d'acheteurs mm. qui sont passés par nous ou qui, qui ont décidé d'acheter avec forcément un engouement pour la pierre quand on voit des dévalorisations de 30% de certaines actions mais ben, écoute de l'opération, on a eu de plus en plus d'investisseurs qui se sont jetés sur les investissements de l'immobilier
1: Résidentiel. Résidentiel. Il faut le rappeler, hein. Oui, résidentiel. Le bureau, le bureau a un bu oui, oui. bulle bouillon là dans oui, la métropole.
8: Résidentiel. Donc, du coup, on a bénéficié de cet effet-là. On fait partie des communes quand on se compare par rapport à d'autres communes où on a cette augmentation de 9%. Sur les prix moyens, on peut y revenir. Vous avez cité un chiffre précis. Je vais aller un peu plus loin 2900 900. 85 oui. euros le mètre carré.
2: Important d'être sous la pour... barre des 3 000 euros oui. symboliquement, oui. c'est ça, ça veut dire quelque chose. Pour les oui. appartements,
8: oui. et pour les maisons, on est aux alentours de 3169 euros, avec des écarts, ce qui est intéressant de voir. Et au-delà des écarts, et vous verrez, j'ai sorti quelques statistiques, je pourrais vous donner quelques éléments par quartier. Parce que ah ce oui, qui est intéressant, ah oui, c'est de savoir sûr, si ça a été absolument. uniforme sur la ville de Toulouse, c'est le cas, hein, pour partie. Prix moyen au mètre carré pour un appartement, le minimum, le minimum c'est 1 euros, 1050 euros. Où
1: ça Dans quel quartier
8: Ce pas un piège, c'est hein, vrai, si c'est un piège. Non, justement, oh, ben, non, alors, non, non, Rodolphe,
1: Rodolphe, on nous pose, on nous pose à Papus, la question.
8: Papus, quartier Papus.
1: Papus, Papus.
8: 1050 euros, le prix au mètre carré à Papus. Et le maximum, c'est Saint-Georges, quartier Saint-Georges, quartier historique.
1: Je peux vous poser une question Papus, oui. euh, du nom du docteur Ancos Ou Papus, euh, Papus
8: Papus, euh, Papus.
1: Non, non. docteur, vous savez, le connaissez le docteur en cause qui était un philosophe qui se faisait appeler Papus, euh, Jean-Luc Moudenc, non, c'est pas lui. Non, lui. On
3: peut revenir. C'est bien la... Papus, Papus. Ah, c'est ah, bien ça. C'est ça. ça un
2: Papus. Du vin avant, bon, ouais. j'ai été aussi
8: à l'université à Toulouse, mais je n'ai pas, <rire> pas appris l'histoire de Papus. Bon, ouais. euh, Donc Saint-Georges. Saint-Georges quartier côté, 5130 euros le mètre carré. D'accord. D'accord, quartier historique, Capitole, 5020 euros. Le mètre carré enregistré là,
1: là, là où nous nous trouvons. Là. Là nous trouvons. Ici, c'est le cœur historique. Euh... Ici,
8: c'est le cœur historique. C'est chic. Oui, c'est chic. Euh, et ce qui est plus intéressant, au-delà de ça, c'est les évolutions, à savoir sur quasiment allez, 35 quartiers à Toulouse, il y a 20 quartiers toulousains où il y a eu des augmentations à deux chiffres indépendamment est est de, Est-ce que c'est de l'hypercentre Est-ce que c'est universitaire
2: Et ainsi de suite. Je vais prendre des exemples qui vont parler aux, aux Toulousains. Et d'un autre côté, ça traduit aussi le dynamisme. C'est oui. important aussi. Oui. Il faut, ça dépend dans quel sens on peut le voir. Effectivement, on peut se dire qu'il y a moins d'opportunités, moins d'affaires, entre guillemets. Mm. Mais d'un autre côté, quand on est propriétaire, propriétaire-bailleur et tout ça, c'est quand même un signe de bonne santé aussi du marché oui. Je
8: prends mes, mes, quelques exemples. Saint-Georges, 14% d'augmentation du prix entre 2019 et 2020, source de la Chambre des notaires. Le Busca, qu'on connaît, 11,2%. Les Amidoniers, qui est un quartier plutôt en devenir, pas forcément de l'hypercentre, pas centre historique, 19% d'augmentation des prix sur les appartements.
1: Sur combien de temps Sur une année
8: Sur une année, 2019-2020. 19% d'augmentation, le quartier de la terrasse, 11,9%, le quartier barrière de Paris, qui pourrait être un quartier qu'on pourrait qualifier de redynamisation urbaine, beaucoup de promotions immobilières, ainsi de suite, augmentation dans l'ancien, 4,6%. La Roseraie quartier plutôt en facilité d'accession, redynamisation, des logements neufs, des logements anciens, 9,6%.
2: Oui, donc c'est quand, quand même important, effectivement, comme, comme volume. Mais alors, les prix à l'achat élevés et la location, alors Les prix des loyers, est-ce que ça augmente, ça baisse, c'est stable à Toulouse ou est-ce que ça en est On évoquera ensuite, bien sûr, l'encadrement le, des loyers. Mais alors, les loyers
8: Alors, prix des loyers, loyer moyen à Toulouse 11,1 euh, € le mètre carré d'après l'Observatoire des, des, des loyers, suite à une étude qui a été menée en 2019. Euh, avec des écarts-types, il hein, faut toujours voir le minimum, le maximum. Sur Toulouse, on commence à 8,40 euros le mètre carré. On va jusqu'à l'hypercentre de Toulouse à 13,4 euros le mètre carré. Et en périphérie, pareil, on commence entre 8,50 euros et on ne dépasse pas les 10,50 euros
2: au mètre carré. Faut-il mettre en place... Un encadrement des loyers à Toulouse Alors Monsieur votre... le maire. Alors, monsieur le maire, On a, a eu Pounac. Paris, Lille, donc ça c'est effectif. Et puis, euh, le, des, le, villes le, porté, le, des villes se sont. Lyon y Des villes se sont portées candidates. C'est le cas de, de, de Lyon, de Bordeaux, de, de Villeurbanne. Alors, on a, on a appris Toulouse. Est-ce que c'est vrai C'est une réflexion C'est une vraie volonté politique Voilà.
1: Vérité ou intox
2: Je suis hostile à l'encadrement des loyers. Ah, ah. c'est
1: clair. Voilà. voilà. voilà.
3: C'est et, et je l'ai dit, et je l'ai dit aux Toulousains pendant la campagne électorale, dans la mesure où ils m'ont élu, ils m'ont donc mandaté pour ne pas encadrer les loyers. Pas simplement parce que le maire le pense, mais parce que, tout simplement, nous ne rentrons pas dans les critères de la loi. Il y a quatre conditions, euh, que je ne vais pas rappeler ici, auprès de spécialistes, ça serait presque insultant. Nous ne remplissons aucune des quatre conditions, peut-être qu'on pourrait en remplir une ou, ou deux. Oui,
1: oui. En rappelant ces quatre conditions, M. vous bien parce que quand on entend, il faut quand même se mettre aussi à la place des primo accédants et de ceux qui veulent acheter. Quand on voit des augmentations aussi importantes que 19% ou 20%, on peut aussi oui, se
2: poser la question. C'était à l'achat. Non, la non, mais c'est dans... pareil, Sylvain, dans ce débat. Oui. Dans ce
3: débat. Dans ce débat sur euh, le prix pour se loger, et sur l'encadrement des loyers. La confusion est entretenue en permanence entre le prix du loyer, autrement dit la situation de locataire, et euh, l'état du marché immobilier, c'est-à-dire euh, le prix de vente pour quelqu'un qui veut acheter. Ça n'a strictement rien à voir. Et sans arrêt, on mélange ces deux notions. Voilà. Donc, euh, Effectivement, euh, euh, nous ne remplissons pas les conditions. Et euh, ce que je pense, c'est que si jamais les loyers étaient encadrés à Toulouse, alors nous courions le risque de faire fuir les investisseurs et euh, d'avoir pour résultat le contraire de ce que l'on veut, c'est-à-dire une chute de la production de logements, et donc une hausse mécanique des prix. Et qu'au final, ça se retourne contre le locataire Mais bien évidemment bien. que ça se retourne contre les gens. Et, euh, et donc, moi, ce à quoi je suis favorable, c'est le maintien d'une capacité de production assez soutenue. Lorsque j'entends certains de mes collègues maires ou nouveaux maires autour de Toulouse, ou certaines associations, comités de quartier, certains citoyens, qui demandent sans arrêt le freinage de l'urbanisation, je leur dis faites attention, parce que dans un premier temps, vous allez satisfaire les sentiments de court terme, et puis quand la pénurie de logements sera là, et que l'augmentation des prix en résultera, alors les mêmes viendront se plaindre pour dire, mais comment ça se fait que les prix augmentent de temps à Toulouse. Par contre, j'ai préféré qu'on travaille les choses autrement, nous construisons des logements sociaux, on n'a pas d'état d'âme, il n'y a pas de débat là-dessus. – 25%, 20, 22%
2: combien ben,
3: ?– la, la, loi dit, la loi dit 25% en 25 2025. Alors où je vous parle, on est à 21%. Oui, est on fait plutôt partie des bons élèves parmi les grandes villes. Pour autant, le rythme de développement de la ville est tel que si nous ne mettons pas beaucoup de logements sociaux dans les constructions, alors euh, on sera en décrochage. Donc, euh, dans les grands programmes, nous mettons... 35% de logement social, mais je demande un effort sur l'accession à la propriété, qui est souvent le parent pauvre. Et euh, nous avons ici un record en France, c'est qu'en matière d'accession sociale à, à la propriété, nous, fais, nous faisons plus, plus qu'ailleurs. Et puis, avec les promoteurs, on a inventé une sorte de produit toulousain qui est l'accession à prix maîtrisé. Alors, on est au-dessus en termes de prix par rapport à l'accession sociale, on est au-dessous en termes de prix, euh, par rapport à l'accession libre classique. L'avantage, c'est qu'en créant un produit intermédiaire, ben, là aussi, on participe à la détente générale du marché et on satisfait un segment supplémentaire qui permet de baisser la pression sur d'autres types de, de, de logements. Autrement dit, je prends une vision équilibrée. D'ailleurs, euh, je crois qu'avec cette vision équilibrée, ça veut dire qu'on n'encadre pas les loyers, mais on encadre la production des logements. Et euh, on évite effectivement que ça aille... Euh, Et ça vous paraît être une stratégie... Euh, ça me paraît être la stratégie pour continuer à construire, mais en modérant euh, les prix... Et en faisant en sorte que la ville reste abordable. Eh bien, ce
1: qui serait bien, c'est qu'il y a certains maires de grandes métropoles qui s'inspirent de votre stratégie, Jean-Luc Moudinque. Euh, merci, Rodolphe Poubelle. Justement, euh, ce qu'on comprend, finalement, c'est que c'est hyper bankable, hein, quand même, euh, Toulouse. Ça reste une zone d'investissement pour les investisseurs, il faut le dire, aussi extrêmement attractive, avec, euh, effectivement, il faut le dire aussi, parce que la rentabilité, quand on investit, c'est le, le corollaire hein, de l'investissement. Et ça permet aussi, effectivement, de fluidifier euh, le logement pour euh, faire en sorte que ce sujet crucial, du logement soit euh, soit bien évidemment euh, à l'ordre du jour dans ces politiques urbaines. Nous allons passer à notre prochaine séquence qui, qui va s'appeler D'être mieux, mieux, parlons mieux. On va parler surtout de rénovation énergétique.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec maxime.fr
1: d'être avec nous, toujours dans cette quatrième édition de notre Tour de France de l'immobilier. Décidément, nous sommes les saltimbanques de la radio et du Figaro, <rire> on peut dire les choses comme ça. Figaro, saltimbanque, bon, on peut peut-être faire un peu de philosophie. Merci, toujours accompagné de notre grand témoin qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Jean-Luc Maudinque, le maire de Toulouse. Et les amis, je vous présente Pierre Leroy qui vient nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à tous. Comment ça Bonjour va bien. Pierre eh ben, en pleine forme. Alors Pierre, qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui Vous êtes le cofondateur de Maxime, une filiale du groupe EP. Vous êtes ce qu'on appelle un médiateur digital pour la rénovation énergétique. C'est extraordinaire. Je rappelle, si je peux me permettre, que vous êtes président aussi du mouvement French PropTech. Je peux le dire ça, hein Tout à fait. Euh... Voilà. Avec plaisir. Vous rassemblez une, à peu près 200 startups euh, sur le territoire national, c'est plus euh, de sur centaines de millions d'euros d'investissement, c'est plus de 12 000 emplois. Vous en êtes le, le fondateur, comme quoi finalement la France a un incroyable talent. Alors vous utilisez la puissance de la technologie dans le bon sens pour identifier, flécher les aides des professionnels pour que la rénovation énergétique soit euh, la mieux. On est, est d'accord là-dessus Complètement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous expliquer un petit peu tout ça Et ce que j'aimerais ce qui intéresse les Toulousains qui nous écoutent et nos professionnels de l'immobilier qui sont ici au Plaza, c'est euh, ben, à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire. C'est le chantier du siècle, hein, la
9: rénovation énergétique, clairement. Complètement. Comme vous le savez, donc la rénovation énergétique est au cœur du, du plan de relance. L'objectif du gouvernement est, est très simple, c'est relancer l'économie de manière vertueuse en combinant évidemment le confort de vie, l'emploi local, l'économie sur la facture énergétique du pays. Tout, tout, tout est gagnant a priori. Et donc pour être dans le match, la France doit passer de 280 000 rénovations à 500 000 rénovations par an. C'est vous dire si on doit accélérer. Alors aujourd'hui, dans la, cont la continuité de notre Tour de France, nous allons effectivement voir si Toulouse est un vivier potentiel pour massifier la rénovation énergétique française.
1: Alors Pierre, je vais faire comme on faisait avec Pierre Bernard. Vous savez les de Pierre Biennar. Mais, mais Pierre, comment allez-vous faire <rire> Expliquez-nous. Eh bien, Sylvain... Bah, je rigole, hein, mais bon, très en forme. Hein, on, ouais. peut, on, peut, on peut se détendre, hein, Jean-Luc Connard, ou pas On peut. Bon, on peut, on deux vous... visites ministérielles. Ça, le, on, oui. Si on te
9: l'a dit dans l'oreillette, c'est parfait. Alors, en, fait, en, en tout cas, l'idée, effectivement, qu'est-ce qu'on fait On va, nous, analyser de la donnée pour essayer de cartographier le territoire sur le sujet de la rénovation énergétique. Je vous rappelle qu'il y a des millions... La donnée, de... c'est le
1: nouvel or noir. Ah, ça, parle... je ne
9: sais pas. Mais en tout cas, y a, ça, ça permet d'avoir une lecture territoriale tout à fait intéressante. Plus de 9 millions de DPE ont été euh, libérés par, euh, par DataGouv. Donc nous, on va aller analyser ça, on va aller lire le, le, comment dire, le, le PLU, et on va analyser de la, les annonces immobilières pour essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, juste quelques éléments de contexte. Toulouse, c'est d'abord la quatrième aire métropolitaine en France, avec plus d'un million trois cent mille habitants. La ville de Toulouse compte trois cent mille logements environ, dont 88% sont des résidences principales. Ce qui veut dire que, Toulouse, on y vit et on y habite. Une spécificité, cependant, c'est que Toulouse compte 33% de propriétaires occupants, contre 58% à l'échelle nationale. Ce qui fait un décrochage significatif. Et donc cet écart, ça signifie que l'immobilier locatif est central. Or, on sait qu'il y a un risque et que ça peut signifier un risque en matière de qualité de logement, a priori, puisque l'immobilier locatif est souvent plus délaissé par ses propriétaires qu il s'agit de leur propre logement à eux. Eh bien, bonne nouvelle, dans le cas de Toulouse, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas ce problème, puisque les logements toulousains sont plutôt récents et de bonne facture si on les regarde sous l'angle du confort thermique
2: une bonne chose. Ouais, plutôt bien ça, classé. Ça vous va, vous pouvez réagir au fur et à mesure Je vous laisser
9: terminer. Donc, en effet, seuls 14% des logements datent d'avant 1945 et peuvent être considérés comme vraiment très énergivores, alors qu'à Paris, rappelez-vous, nous étions à 50%.
3: Réaction Jean-Luc Moudanc. Ça tient au fait que la ville s'est beaucoup développée depuis une cinquantaine d'années, et donc forcément, euh, la part du neuf ou euh, du moins vieux est supérieure à une ville de, comme Paris, mais sur la part des propriétaires, vous avez dit un tiers de propriétaires, c'est la vérité, évidemment c'est beaucoup moins que la moyenne nationale que vous avez indiqué, mais c'est le cas d'un peu toutes les grandes villes, euh, les grandes villes ont une minorité de propriétaires. Mmh.
1: Alors, mon cher Pierre, que si on vous écoute, on a l'impression qu'on est, enfin, comme ça, de toute façon, un peu moins concerné par la rénovation énergétique au final. Parce que ce que vous nous dites, c'est que bonne facture, moins de risque thermique, parce qu'on a, a fait un peu le tour, et c'est vrai que Toulouse se porte plutôt bien.
9: Exactement, en effet, Sylvain, et le parc sujet étant essentiellement composé d'un patrimoine bâti riche d'un côté et en grande partie protégé, et de l'autre d'un patrimoine récent pour le reste, Toulouse, finalement, est moins confrontée comme d'autres grandes villes, à l'urgence de la rénovation énergétique. Bien sûr, il y a des efforts notables euh, qui restent à faire sur les copropriétés, les logements sociaux, euh, où le rythme des rénaux est à intensifier. Mais les gisements d'économie d'énergie massifs, a priori, seraient vraisemblablement ailleurs. Alors justement, mais comment Toulouse peut trouver des solutions justement qui sont impactantes
1: sur le plan de l'énergie et de la rénovation énergétique
9: Eh bien, il y a plusieurs pistes qui sont à l'œuvre pour développer une cohérence entre urbanisme et énergie. C'est d'ailleurs pour récompenser cette approche que la ville a obtenu le label européen Citergy en juin 2019. Elle valorise les actions qui sont mises en place aujourd'hui, comme par exemple la promotion des réseaux de chaleur à base d'énergie renouvelable. Euh, il y en a déjà quatre, a priori, sur la métropole et qui desservent déjà de nombreux logements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu la mise en place de photovoltaïques dans les projets d'aménagement urbain et les bâtiments publics. Il y a déjà six installations hydroélectriques qui sont présentes sur le, la Garonne et son canal top, euh, ça. parallèle. Voilà. Et Toulouse a aussi vocation à être exemplaire sur le confort d'été, en privilégiant notamment des solutions passives et innovatives donc, en valorisant les énergies fatales et, en, et notamment en poussant à la conception bioclimatique et, et, et bien d'autres choses encore. Donc, Comme vous le voyez, il y a de nombreuses voies qui sont ouvertes au-delà de la rénovation énergétique pour tendre vers la sobriété et notamment en s'appuyant sur une, produ une production d'énergie renouvelable. Juste un point, c'est qu'on n'est pas encore au niveau de la région dans la production d'énergie d'origine renouvelable, puisqu'on atteint les 25% au niveau Occitanie, contre 3,5% à Toulouse, donc il y, y a encore du chemin à faire.
1: Alors, après le cassoulet, la saucisse et la violette, vous savez la violette, c'est la... La fleur de l'humidité, vous le saviez, hein, Monsieur le maire. La rénovation énergétique ne sera donc pas une spécialité toulousaine.
9: C'est peu probable, rapidement. mon cher Sylvain. Mais nous pouvons rassurer notre très regretté Clonogaro, qui s'inquiétait pour sa ville et ses trottoirs éventrés sur les tuyaux de gaz dans la chanson Toulouse, puisque les trottoirs seront bientôt couverts de pavés rafraîchissants pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est une innovation 100% toulousaine. C'est en cours d'expérimentation et c'est une première en Europe. Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut, à Blagnac, tes avions sont plus beaux, et si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je y revoir ma pincée de tuiles au mon pays au Toulouse, au Toulouse Oui, rassure-toi, cher Claude, Toulouse a bien pris soin de former un RUC pour protéger son âme et ses bâtiments. Nous souhaitons juste à ces avions de récupérer leurs ailes le plus rapidement possible.
1: Ça, c'est bon, ça, on peut l'applaudir. Alors... Merci. Une réaction, jolie Coudanc
3: Effectivement, Là, vous êtes bien placé pour on a peut-être hein. moins de problèmes que d'autres de ce point de vue-là. Pour autant, je considère que la situation n'est pas satisfaisante et qu'on doit faire un effort. Euh, en moyenne, on, on rénove euh, vers la sobriété énergétique 3500 logements par an. Et euh, l'objectif euh, que je me suis fixé, c'est de passer euh, à, au double, à 7500 Et euh, on a pris pour ça un certain nombre de, de dispositions. On a adopté, mais c'était vraiment très récent, hein, c'est à peine il y a trois mois, on a mis en place un système de, de primes qu'on va développer euh, cette année, avec des primes à la rénovation énergétique du, du logement, des primes également à l'équipement photovoltaïque du logement euh, individuel. On a euh, un programme spécifique sur 50 copropriétés situées au Mirail, qui sont donc des copropriétés privées et qui sont dans un état énergétique et un état général extrêmement médiocre. Et avec euh, l'ANA, nous avons passé euh, un contrat en mai 2019. Euh, on va y mettre quelques 250 millions d'euros. Euh, ciblé sur ces 50 copropriétés. Euh, Après ouais. effectivement ces dernières années on a fait un effort particulier sur le photovoltaïque et les réseaux de chaleur, puisque nous avons ici, je ne l'ai pas encore inauguré, ça vient de se terminer, la plus grande centrale photovoltaïque de France, située dans une grande ville. Et puis nous avons également développé, au cours du mandat qui vient de, de, de s'achever, on a développé le plus fort projet, de réseaux de chaleur euh, de France. Donc effectivement, sur les réseaux d'énergie renouvelables, on a quelques, quelques avancées qui, qui, qui sont là. Pour autant, on a encore des, des défis à, à relever. Et euh, Ce que je souhaite, c'est que, parce que je pense que c'est la clé du succès, hein, que, outre la volonté de la métropole, euh, on arrive à trouver un système qui fédère l'ensemble des moyens. Puisque l'État, à travers son plan de relance, et je crois que c'est un bon choix, a décidé de mettre ah, vraiment, des le, en, en place paquet, hein, des oui, moyens oui, sur oui. la rénovation énergétique. Le conseil régional, lui aussi, à des moyens et des objectifs ambitieux en la matière. Le risque évidemment, c'est que chacun fasse sa petite sauce de son côté, que le citoyen lambda ne s'y retrouve pas et que du coup, le résultat final soit médiocre. Donc nous sommes en ce moment en train de discuter avec l'État et avec la région pour mettre en œuvre une sorte de, de plateforme commune qui nous permet, qui nous permettrait, dans le respect de chacune des institutions, d'additionner les moyens et donc de provoquer une attractivité de cet enjeu énergétique aux yeux des, des, des citoyens de manière à accélérer la transition énergétique vers plus de sobriété dans le logement. Merci beaucoup. C'est me la
9: de Maxime, donc j'aimerais ouais. vous voir avec
1: plaisir. Avec plaisir, merci. Voilà, la pub pour Maxime. Merci Pierre, vous étiez très inspiré.
0: Les Clés de la Ville Parlons territoire avec Banque.
2: Stéphane Aubet, président de Green City et président de la FPI Occitanie. FPI, Fédération des promoteurs immobiliers d'Occitanie. Et vous souhaitez, euh, avant d'évoquer bien sûr le neuf, le marché du neuf qui est, qui est plutôt en souffrance, déjà d'expliquer un petit peu Green City, d'expliquer, nous faire partager un projet emblématique de Green
5: City. Alors... Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire et merci de m'avoir invité donc, dans cette émission. Alors j'aurais peut-être préféré parler d'abord de la FPI avant Green City, mais on va faire dans, dans l'ordre que Alors FPI, Fédération
1: des promoteurs
5: immobiliers. Voilà, animée, Fédération
1: des promoteurs immobiliers. Voilà, animée par Alexandra-François Cuxac, sa présidente.
5: Voilà, donc présidente, euh, présidente nationale de la FPI et, euh, et donc une déclinaison régionale qui s'appelle la FPI Occitanie-Toulouse-Métropole, dont, euh, dont j'assure la présidence depuis deux ans et demi. Voilà. Alors, — Comment se vous... porte le marché du neuf ?— Le une... marché du neuf ah. se porte plutôt bien. Voilà. Le marché du neuf se porte plutôt bien parce qu'on a de la demande. Et c'est vrai qu'on a la chance euh, dans notre activité d'avoir de la demande, puisque vous savez qu'il y, y a tout un pan de l'économie. Ils n'ont plus la chance d'avoir des clients. Et nous, on a toujours des clients. Et on a des clients qui veulent acheter du neuf. Euh, la personne tout à l'heure qui intervenait sur l'ancien... Euh, en effet euh, expliquer qu'il y a de la demande sur l'ancien mais il y a également beaucoup de demandes sur le neuf voilà. et donc ça c'est une vraie richesse et, et on peut s'en féliciter à Toulouse, c'est que Toulouse reste attractive hein, puisque euh, comme M. le maire disait tout à l'heure ben, l'aire urbaine toulousaine c'est 20 000 nouveaux habitants par an et ces 20 000 nouveaux habitants par an il faut les loger ah, alors la difficulté qu'on a eue sur l'année 2020, mais qu'on avait commencé à sentir sur l'année 2019, c'est qu'on a eu une, une grosse baisse de l'offre. Voilà. Et une baisse très importante de l'offre qui n'est pas due au Covid. Le Covid n'y est pour rien sur la baisse de l'offre. Mais il est dû à un phénomène... Alors il y a eu plusieurs phénomènes à Toulouse. Il y a eu d'abord la mise en place du PLUIH, qui est donc le PLU intercommunautaire avec 37 communes, donc qui était un enjeu très important pour la métropole.
1: pour nos auditeurs, plan, plan local, local
5: d'urbanisme. Et I, c'est intercommunautaire, et H, c'est habitat. Intercommunal. Intercommunal, Intercommunal. Intercommunal, Intercommunal et H, c'est habitat. Voilà, donc c'était un enjeu important pour la métropole. Et la difficulté étant de mettre 37 maires d'accord sur un même document d'urbanisme. Donc c'est vrai que le président de la métropole, Jean-Luc Moudin, a, a réussi cette prouesse de les mettre tous d'accord, qui n'a pas été forcément très très simple. Voilà. Euh, et donc, pendant cette période de PLUIH, ben, euh, le, le, le magasin était un peu en travaux, donc euh, les permis ne se délivraient pas très vite. Voilà. Et puis en plus, on en plus a les, eu... Les
2: recours abusifs aussi... qui voilà. Bon, mais,
5: euh, et après, bon. on a eu un autre phénomène qui s'appelle les élections municipales. Et... Et on constate, mais depuis toujours, hein,
1: que en fait, ce que vous dites, Stéphane, c'est que en dehors de la crise sanitaire, euh, la période préélectorale, qui est pratiquement une espèce de, de cliché qui revient tous les six ans, il n'y a plus un permis qui sort. Alors, c'est ce que vous dites. Il n'y a en pas fait. tout à fait plus mais un permis. Moins, mais il y, y, y a eu
5: en effet certaines communes de la métropole, et, et Toulouse a continué. La ville de Toulouse a continué à délivrer des permis. Certaines communes de la métropole ont complètement arrêté de délivrer des permis. Et donc, on a eu clairement une baisse des permis de construire sur 2019 et 2020. Voilà. Même si euh, su... enfin, le, le, le président de la métropole, Jean-Luc moudin mais qui a surtout une action sur la ville de Toulouse et un petit peu moins sur, euh, sur la métropole, puisque chaque maire a gardé euh, la, la, la signature des permis. Hein, et donc, l'urbanisme reste le, 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 la priorité du maire de la commune. Et en effet, donc, on, on ressent aussi bien sur 2019, mais en 2020, alors que ce qui se passait d'habitude sur les communes, euh, enfin, après les élections municipales, c'est qu'il y avait un frein six mois avant les élections. Là, le frein, il a été un an et demi avant. Et puis juste après les élections, ça repartait. Voilà. Et là, ce qu'on ressent, notamment sur les, les, certaines communes de la métropole, mais encore une fois, il ne faut pas stigmatiser notre métropole, on le constate partout, partout en France. Oui. Voilà, moi je, suis, enfin, je, je travaille beaucoup également sur l'île de France et, et je constate la même chose sur l'île de France. Voilà. Et donc, on a du mal à relancer cette dynamique de permis de construire et donc de l'offre de logement, alors que le, le bâtiment pourrait être une, un des clés de la relance, de la relance économique, hein, puisque il y a certains secteurs économiques qui auront beaucoup de mal à repartir. Le bâtiment peut être une des clés de la relance. Et là, on a un petit frein des élus actuels qui ont du mal à relancer la production de logements. – On va avancer, parce qu'on
1: est un peu
2: oui. limité par le temps pour entrer un peu plus dans le pratique pour nos auditeurs. – Alors, juste quand même, Jean-Luc Moudin, qu'est-ce qu'on construit toujours, donc, autant à Toulouse, autant que vous le souhaiteriez On a bien vu, là, qu'il y avait des freins, mais c'est une politique, Très importante, ça compte pour vous. Là, on a évoqué tout à l'heure la rénovation, bien sûr, mais la construction de logements.
1: Non, mais j'ajoute que vous n'avez pas la, ré, la, ré, la réputation, monsieur le maire, d'être celui qui bloque hein, là-dessus. Il hein. faut, faut quand même rétablir l'équilibre. Ce n'est pas Jean-Luc Moudin qui retient les, les permis de construire. Vous avez plutôt la, ré, la réputation d'être un maire
3: bâtisseur. Il faut le saluer aussi. Alors, effectivement, au nom de la métropole, on a mis en place ce plan qui prévoit, et c'est un engagement officiel et contractuel qui prévoit, la construction de 7000 logements par an, Pardon. pour faire face aux besoins de la croissance démographique que l'on évoquait. Et on a convenu avec les collègues maires que la moitié de ces logements seraient construits sur Toulouse, l'autre moitié sur les communes autres que Toulouse. Et on a même détaillé, commune par commune, le nombre de logements à construire chaque année, le nombre de logements sociaux. Euh, ce que j'observe, effectivement, d'après – Des statistiques qui m'ont été données ces jours-ci. C'est qu'il euh, y a euh, un recul de euh, la délivrance euh, des permis, du nombre de logements euh, autorisés De quel ordre dans, dans euh, un certain nombre de communes de la périphérie, à tel point que, euh, à l'heure où je vous parle... Euh, la parité 50-50 entre Toulouse et les 36 autres s'est transformée en euh, deux tiers sur Toulouse, un tiers sur les autres communes. Donc c'est les statistiques qui m'ont été données il y a quelques jours à peine, j'ai même pas eu le temps d'en parler avec euh, le président de, de la FPI. C'est donc un sujet que je vais mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion des maires, parce qu'effectivement il y a un contrat moral avec les Toulousains, il y a un engagement vis-à-vis -vis de l'État, et... Euh, il n'y a pas de raison que Toulouse fasse plus d'efforts, euh, soit au rendez-vous, ou à peu près au rendez-vous, et qu'il y ait un décrochage très très fort. Alors il y a une quinzaine de nouveaux maires euh, dont je sens qu'ils euh, sont euh, prudents pour employer un adjectif positif. <rire> et donc euh, il, faut, il faut, je pense, faire de la, de, de la pédagogie. Après, ce que je dis, je le dis souvent euh, aux promoteurs, je le dis souvent aux architectes, L'urbanisation, elle n'a pas bonne presse dans les grandes villes et il faut, parce que c'est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait du niveau de prix du logement, il faut produire, surtout quand on est sur un territoire en développement, mais pour ça, il faut provoquer l'adhésion des gens. Et donc l'adhésion des gens, ça commence par l'adhésion des élus et puis évidemment l'adhésion du citoyen. Et donc je pense qu'il y a de très fortes attentes sur la qualité de la construction, la qualité architecturale et puis désormais aussi sur les aspects écologiques, de sobriété énergétique et de présence de la nature en ville. Je prétends que si on est capable, à travers les projets de développer pas simplement euh, du minéral, mais aussi du végétal, alors euh, l'adhésion est plus facile euh, de la part du citoyen que si euh, l'urbanisation, c'est uniquement une approche minérale et, et, et bâtimentaire.
1: Alors, Monsieur le maire, je sais que vous avez un agenda, euh, pour le coup, euh, de ministre, puisque vous allez rejoindre un ministre. On va vous laisser aller, euh, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on fasse une ovation au maire de Toulouse, Jean-Luc moudin qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Merci, merci Monsieur le merci. A Très merci.
2: Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, Green City, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut avoir un, un exemple de réalisation de, de Green City Alors,
5: Green City, donc c'est une société que j'ai que j'ai créée il y a 10 ans euh, après ah bon avoir euh, travaillé 17 ans chez un autre promoteur toulousain. Votre siège, c'est Toulouse. Hein, quand donc même. le siège est à Toulouse. Parce
1: que, tout à fait. Parce que oui, vous partout en France.
5: Alors, je, euh, Toulouse et Paris et une agence à Annecy depuis, euh, depuis trois mois. Voilà. Donc c'est Green City, c'est 120 collaborateurs. C euh, en 2020, c'est un peu plus de 1600 logements actés. Donc avec euh, une prépondérance à Toulouse, puisque Toulouse, c'est environ 1000 logements par an sur, sur l'aire urbaine toulousaine. Et, euh, et donc Green City, donc, dans le nom de Green City... Euh, c'est pas que marketing, voilà, ça vrai. correspond à, à la plus value euh, quoi, que je peux apporter. Vous construisez ça que, en bois, euh, voilà, tout vous en bois. Utilisez en des voilà. Vous utilisez des matériaux biosourcés, <rire> voilà. c'est
1: Non, non, mais, mais dire... enfin,
5: l'idée, l'idée de Green City, lorsque lorsque j'ai créé la société, euh, c'était en effet de de mettre en avant la plus value que moi je pouvais avoir personnellement, puisque je suis ingénieur de formation et, euh, et j'ai été sensibilisé sur les, les problèmes d'économie d'énergie grâce à EDF. Dans les années 95, EDF voulait relancer le chauffage électrique et relancer les économies d'énergie dans le bâtiment. Voilà. Et donc, j'ai appris comme ça la thermique du bâtiment grâce à EDF. Et donc, quand j'ai monté ma société, j'ai voulu un peu mettre en avant cette plus-value. Et donc, en effet, j eu, enfin, j la société a été récompensée à plusieurs reprises par la, par la Fédération des promoteurs à travers le concours qui s'appelle les pyramides, sur des pyramides liées aux économies d'énergie, qu'on peut appeler bas carbone ou autre. Voilà. Alors, un des, un des projets emblématiques que, que, que je réalise actuellement, que je vais mettre en œuvre dans les prochaines semaines, c'est un projet à, à Cornebarieux, donc sur la ZAC de Mange, une ZAC d'Opidéa. Euh, un concours que j'ai gagné il y a deux ans. Sommes toutes dans des conditions tout à fait normales, classiques. Et puis, euh, j'ai obtenu mon permis de construire. Et, et comme j'ai senti qu'il y avait un virage important à, à, à prendre sur, le, sur la décarbonation de la construction, j'ai choisi de transformer ce projet et puis de le, donc de le transformer avec une forte économie sur les gaz à effet de serre et une forte économie d'énergie sur les consommations énergétiques du bâtiment. Avec, ça,
1: avec quelle technique, alors, du coup
5: alors, donc, y a, y a, c'est une opération de 90 logements, avec une partie en logement collectif, où là, on a choisi de mettre en place un système mixte bois-béton, hein, puisque tout à l'heure, vous avez parlé à Toulouse des problèmes de, de confort d'été. Voilà. Et le problème des constructions 100% bois, c'est qu'il n'y a pas d'inertie. Il n'y a pas d'inertie. Et donc, s'il n'y a pas d'inertie, on n'arrive pas à gérer les problèmes de confort d'été. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on gère la, le confort d'été tout en ayant un bâtiment décarboné. Voilà. donc c'est... Et, et, et l'originalité vient dans le C'est fait... béton
1: avec un bardage bois Non, pas du tout. Donc oh.
5: l'originalité, c'est que toute la, toute la structure verticale est en bois, okay. ce qui est plutôt le contraire de ce qu'on fait d'habitude, et les planchers sont en béton. Donc c'est le bois qui porte le béton. C'est un peu l'originalité de la chose. Et ensuite, j'ai une autre partie de l'opération qui est en terre cuite porteuse. Euh, pardon, pas en terre cuite, en terre crue porteuse. La terre crue, c'est le matériau qu'on utilisait euh, beaucoup euh, sur la région euh, pour, pour construire les fermes lorraguaises. Et donc, là, l'originalité, c'est que cette terre crue, ce n'est pas du remplissage, c'est une terre crue qui est porteuse. Hein. Et donc, on va être obligé de faire un ATEX, d'ailleurs, hein, euh, un avis expérimental de chantier, pour pouvoir valider cette opération
1: Alors, euh, j'espère qu'on aura la possibilité sur votre site internet de voir tout ça aussi et d'en savoir un peu plus. En tout cas, euh, vous êtes passionné par votre métier. Euh, Stéphane Aubel, je rappelle que vous êtes président de Green City et président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Occitanie. Je rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que Radio Imo produit tous les mois maintenant un, un produit euh, extraordinaire qui est destiné au, aussi aux promoteurs, mais pas que, à tous ceux qui veulent connaître un peu plus votre métier, qui a été quand même bien malmené hein, cette année, il faut le dire. Il s'appelle l'hebdo des régions. Merci beaucoup Stéphane Aubet. Applaudissements pour Stéphane Aubet, s'il vous plaît. Voilà, Green City, c'est la bonne solution. Alors, restez avec nous, restez avec nous, Stéphane, restez avec nous. Voilà, vous êtes bien avec nous. Voilà on va aller manger un cassoulet après tout à l'heure alors il est temps de nous quitter oui c'est déjà la fin, euh, voilà très instructif hein, cette ville de Toulouse Super. magnifique, bon il pleuvait un petit peu aujourd'hui, il paraît qu'il faisait beau hier en tout cas c'est sûr qu'on va revenir dans cette bonne vieille ville de Toulouse en tout cas une chose les amis c'est qu'on vous adore on aime Toulouse, venez ici investir voilà. partenariat Figaro
2: Immobilier et Radio Imo avec Maxime nos Fémère.
1: partenaires Maxime euh, du groupe EP avec euh, Arkea Banque avec un petit clin d'œil à Alain Hervé s'il si nous écoute, il va se reconnaître. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sous vos applaudissements et Vice Toulouse.
0: Les Clés de la Ville, en direct de Toulouse. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain lévy valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque.